0: Was wir wollen, ist die Lebensrealität der Gesellschaft im 21. Jahrhundert abbilden. Und dafür braucht neben dem Rechtsinstitut Ehe ein weiteres Rechtsinstitut und das die Verantwortungsgemeinschaft. Wir nennen das jetzt Eheleid, was die FDP da versucht zu institutionalisieren. Ist keine Eheleid. Sie honoriert und sichert diejenigen ab, die Verantwortung füreinander übernehmen.
1: So argumentieren Politiker von FDP und CDU für und gegen die Einführung einer sogenannten Verantwortungsgemeinschaft. Das wäre eine Art Zivilpakt zwischen Menschen, die nicht heiraten wollen oder das auch gar nicht können. In dem von der Ampel geplanten Modell könnten nämlich auch Nachbarn, Geschwister, Mitbewohner oder Menschen in Dreiecksbeziehungen füreinander rechtliche Verantwortung übernehmen. Im Gegenzug wären steuer- oder erbrechtliche Vorteile denkbar. Bisher ist so etwas in Deutschland nur durch Heirat möglich. Kritiker, zum Beispiel von der Union, lehnen die Idee der Ampel deswegen ab. Eine Ehe leid, nicht vereinbar mit dem Grundgesetz, sagen sie. Darüber spreche ich gleich mit Matthias Dantelgraber, Bundesgeschäftsführer des Familienbundes der Katholiken. Auch international wäre das Konstrukt einmalig. Denn in Ländern wie Frankreich gibt es zwar bereits solche Zivilpartnerschaften außerhalb der Ehe, aber auch die sind nur für zwei Menschen gedacht, die in einer klassischen Liebesbeziehung leben. Tja, dann muss Deutschland hier eben Vorreiter sein, sagt die frisch gebackene FDP-Bundestagsabgeordnete Ria Schröder. Und erklärt mir gleich, warum Verantwortungsgemeinschaften auch den Sozialstaat entlasten könnten. Krempelt die linksliberale Koalition das Familienrecht um? Und wohin führt das? Darum geht es jetzt im FAZ-Podcast für Deutschland mit mir, Marie Löwenstein. Heute ist Freitag, der 17. Dezember. Herzlich willkommen.
0: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
1: Bevor wir so richtig in die Diskussion einsteigen, wollen wir uns erstmal eine Wissensbasis drauf schaffen. Dazu, was sich die Ampel im Bereich Gesellschafts- und Familienpolitik vorgenommen hat. Dabei hilft jetzt meine Kollegin Helene Bobrowski aus unserer Berlin-Redaktion. Hallo Helene. Hallo Marie. Lass uns doch als erstes mal über ein Thema sprechen, das wir hier gleich in der Sendung noch vertiefen wollen. Nämlich den Vorschlag, sogenannte Verantwortungsgemeinschaften zu ermöglichen. Also so eine Art Zivilpakt zwischen Menschen.
2: Was genau stellen sich die Ampelkoalitionäre davor? Genau, also im Koalitionsvertrag steht da noch gar nicht wahnsinnig viel. Nämlich ja, das von dir schon genannte Institut der Verantwortungsgemeinschaft, das soll eingeführt werden. Und dann heißt es weiter: Und damit jenseits von Liebesbeziehungen oder der Ehe zwei oder mehr volljährige Personen soll das ermöglichen, rechtlich füreinander Verantwortung zu übernehmen. Also so ist es beschrieben, relativ knapp, aber es ist schon klar, es sind also nicht nur zwei Personen, sondern möglicherweise auch mehr, also drei, vier, fünf. Sie müssen volljährig sein und die Idee ist, dass man rechtlich füreinander Verantwortung übernimmt. Das wird jetzt alles natürlich im Gesetzgebungsverfahren sich noch herausstellen, wie das konkret abläuft. Aber es gibt schon eine Vorstellung dafür, die die FDP entwickelt hat. Die haben nämlich einen eigenen Eintrag eingebracht, schon 2020, also vor ja mittlerweile fast zwei Jahren, das war im Januar. Und da haben sie ja ein Modell entwickelt für eine solche Verantwortungsgemeinschaft, wo sie sagen, es gibt eigentlich drei Stufen, die von unten nach oben immer verbindlicher werden. Okay, also es können zwei oder mehr
1: Personen füreinander Verantwortung übernehmen. So steht im Koalitionsvertrag. Und dann gibt es noch diesen Antrag von der FDP von vor zwei Jahren, wo das genauer ausformuliert ist. Und in dem ist dieses Stufenmodell beschrieben, wo man immer mehr Verantwortung füreinander übernehmen kann. Wie sehen denn diese Stufen genau aus? Stufe 1 ist
2: einfach nur gegenseitige Berechtigung zur Auskunft und Vertretung. Die zweite Stufe bedeutet gegenseitige Pflege und Fürsorge. Und das dritte ist tatsächlich die verbindlichste Stufe. Das soll dann Unterhaltspflichten nach sich ziehen, die ja ansonsten nur nach dem Recht nur unter Verwandten bestehen. Und dann soll auch auf dieser dritten Stufe ein Zeugnisverweigerungsrecht gelten. Das heißt, wenn der andere mhm. im Strafverfahren angeklagt wird, ist man nicht verpflichtet, Auskunft zu geben. Also das ist so das grobe Modell und das soll beim Standesamt eingetragen werden, also tatsächlich insofern so ein bisschen eher ähnlich. Aber die FDP hatte damals auch ziemlich klar definiert, was nicht drin, was nicht möglich sein soll. Das sind alle Kinder- und namensrechtlichen Aspekte. Also man soll ein Kind nicht unter geringeren Hürden adoptieren können, den Namen annehmen können. Und es soll auch keine Aufenthaltsberechtigung nach mhm. sich ziehen. Also um natürlich da Missbrauch zu verhindern, dass man eine Verantwortungsgemeinschaft mit einem Migranten eingeht, damit der schneller einen legalen Aufenthaltstitel bekommt. So, das ist das Modell. Ob das jetzt eins zu eins übernommen wird, also mhm. wahrscheinlich nicht. Aber so, ich sag mal, so ein Vorschlag, der schon einmal ausformuliert ist, hat natürlich trotzdem meistens ziemlich prägende Kraft. Also es könnte sehr gut sein, dass sich wesentliche Aspekte davon dann auch in das künftige Ampelgesetz übertragen.
1: Du hast es ja gerade schon gesagt, die haben das Anfang 2020 schon mal probiert durchzubringen und damals ist dieser FDP-Vorschlag im Bundestag aber gescheitert und zwar auch gegen den Widerstand der jetzigen Koalitionspartner, den Grünen und der SPD. Was würdest du sagen, haben diese Parteien ja jetzt ihre Meinung
2: geändert oder ist das im Grunde einfach so ein Goodie, was die der FDP zugestanden haben? Naja, wenn ein Antrag der Opposition eingebracht wird, ist es im Bundestag fast nie so, dass eine Regierungsfraktion zustimmt. Das ist schon, sage ich mal, aus Prinzip so. ist manchmal ein bisschen schade, aber es ist so. Manchmal führt es auch dazu, dass kurz drauf eine Regierungsfraktion fast denselben Antrag formuliert und selbst einbringt und dann zustimmt. Also es ist ein bisschen das Regierungs- und Oppositionsspiel. Mhm. Aber SPD und Grüne hatten damals auch tatsächlich handfeste Einwände und ähm, sie sorgten sich insbesondere um die Absicherung des sozusagen schwächeren Teils in so einer Verbindung. Ja, also die Ehe, das darf man nicht vergessen, ähm, hat natürlich auch diverse Absicherungsaspekte. Mhm. Und das ist zum Beispiel die Zugewinngemeinschaft. Also wenn einer verdient und die Ehe scheitert, wird am Ende eben das gemeinsam erwirtschaftete Vermögen geteilt. Das wäre halt in so einer Konstellation nicht so. Also jedenfalls nicht, wenn man nicht auch die Stufe 3 wählt, wo auch Ideen einer zugewandten Gemeinschaft möglich wären. Weil man ansonsten quasi meint, man ist abgesichert in so einer Verantwortungsgemeinschaft und stellt dann nach dem Ende fest, dass man eigentlich gar nichts hat. Könnte das also so jedenfalls die Sorge damals von Grünen und SPD, dass jemand ja nicht genug abgesichert ist.
1: Wo siehst du denn auch rechtlich die kritischsten Punkte, die jetzt noch geklärt werden müssten, wo es innerhalb der Koalition knirschen könnte, aber auch aus der Opposition
2: noch Gegenwind geben könnte. Rechtlich ist die Sache natürlich, dreht es sich um Artikel 6 des Grundgesetzes, also der besondere Schutz von Ehe und Familie, wo man sich natürlich fragen kann, stößt sich das eigentlich daran? Ist das so eine Art Eheleid mhm. oder nicht? Das muss man sicherlich noch mal genau anschauen und das ist auch genau der Punkt, an dem die Union ins Spiel kommt, die das ähm, kritisiert und die auch immer wieder darauf hinweist, diese Konstellation kann man natürlich jetzt auch schon alles regeln. Dazu können wir uns
1: ja auch kurz noch mal eine Stimme aus der Union anhören. Das hat der CDU-Abgeordnete Axel Müller der Zeit
0: dazu gesagt. Wir glauben, dass es schon genügend Institute gibt, um den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen gerecht zu werden. Einerseits das traditionelle Muster der Ehe, andererseits aber auch haben wir durch die Ehe für alle und durch viele vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten, die es gibt, einen sehr, sehr großen Rahmen geschaffen, um allen Lebensformen gerecht zu werden. Eine Vorsorgevollmacht oder eine Generalvollmacht äh, zu erteilen, das ist einerseits juristisch mit wenig Aufwand verbunden und andererseits auch mit einem finanziellen Aufwand, der durchaus erträglich ist.
2: Also man kann zum Notar gehen. Zwei Personen, die zum Beispiel in einer Senioren-WG leben, können zum Notar gehen und ähm, einfach, ja, was heißt einfach? Also vielleicht ist es nicht so einfach und für eine juristischen Laien, wahrscheinlich erst recht nicht. Aber die können sich beraten lassen und sagen, wir wollen zusammen leben, wir wollen Verantwortung übernehmen. Jetzt erarbeite uns doch mal ein, eine Urkunde, aus der sich das ergibt. Also das ist alles möglich. Aber die Praxis ist natürlich, dass die meisten Leute es dann doch nicht machen und deswegen praktische Schwierigkeiten haben.
1: Schauen wir jetzt doch noch mal auf die anderen gesellschaftspolitischen Vorhaben der linksliberalen Koalition. Was schätzt du denn da so als den größten Hammer ein? Was wäre mit der CDU nicht zu machen
2: gewesen? Im Grunde in der Gesellschaftspolitik sind da etliche Vorhaben, die mit der CDU sicherlich nicht zu machen gewesen wären. Und deswegen hat ja auch Robert Habecker das einmal genannt, den Blutkern der Koalition sei die Gesellschaftspolitik. So hat das bezeichnet. Also etwas, wo die drei Parteien sich ziemlich ähnlich sind. Also sie wollen etwa das sogenannte kleine Sorgerecht ausweiten. Das bedeutet, dass Erwachsene, die nicht die leiblichen Eltern sind, also klassischerweise Stiefeltern oder die neuen Partner der Eltern, ohne dass die verheiratet sind, dass die im Alltags in Alltagssituationen schon für die Kinder handeln können. Das dürfen sie ja normalerweise nicht. Das ist aber in der Praxis führt das natürlich zu Schwierigkeiten, wenn jetzt die mhm. neue Partnerin des Vaters die Kinder von der Schule abholt und dann aber quasi gar nichts machen darf. Und da soll eine... ...deutliche Ausweitung stattfinden, dass solche, sage ich mal, sozialen Eltern, in Anführungszeichen, die aber eben rechtlich keine Eltern sind, dass da ein Kind ja mehr Erwachsene hat, die mhm. für es sorgen können in einer Konstellation, wo das nötig ist. Außerdem, das ist auch ganz interessant, ist auch schon lange von den Grünen gefordert worden, aber bisher nicht mehrheitsfähig gewesen wenn ein Kind in eine lesbische Ehe hineingeboren wird, also eine leibliche Mutter hat. Und das war dann die Frage, was ist eigentlich mit der anderen Mutter? Da gab es bisher die Möglichkeit der Stiefkindadoption. Und das soll aber künftig so sein, dass das Kind qua Geburt zwei Mütter hat rechtlich. Also wie das jetzt schon ist, dass eben der verheiratete Mann der Mutter... Mhm automatisch rechtlich der Vater ist selbst, was ja auch gelegentlich passiert, wenn er vielleicht biologisch gar nicht der Vater ist. Also das soll jetzt auch für Ehen von zwei Frauen gelten.
1: Mhm, verstehe. Ein Thema, was ja auch ganz viel Kritik bekommen hat, ist das Vorhaben, den Paragraph 219a abzuschaffen. Was steckt da dahinter?
2: Genau, der Paragraph 219a ist schon lange in der Kritik. Die Norm heißt im Gesetzbuch Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. In Wahrheit geht es aber vom Tatbestand her tatsächlich um sehr viel mehr als um Werbung. Das heißt auch um Information. Und ja, jetzt bei den Ampelparteien, die sind sich alle in dieser Frage total einig, dass man den 219a, also diese, dieses Verbot, sage ich mal, der Information abschaffen muss. Und da gibt es teilweise noch auch weitergehende Vorstellungen. Also erwogen wird überhaupt den ganzen das ganze Recht des Schwangerschaftsabbruchs neu zu fassen. Das wird wirklich ein Thema über das bitterlich gestrippt wird zwischen Regierung und Opposition, weil das ja ein emotional und auch durchaus ideologisch auf beiden Seiten besetztes Thema ist. Ist ja tatsächlich auch nicht
1: nur in Deutschland so, dass das sehr emotional kontrovers diskutiert wird. Helene, vielen Dank, dass du uns das so gut auseinandergesetzt hast. Sehr gern. Ich bin jetzt mit Ria Schröder verbunden. Die 29-jährige Juristin sitzt für die FDP im Bundestag. Hallo, Frau Schröder. Guten Tag, Frau Löwenstein. Erstmal herzlichen Glückwunsch vielleicht zu Ihrem Einzug in den Bundestag. Der ist ja noch ganz frisch. Bevor wir zum Thema kommen, wie waren die ersten Wochen?
3: Dankeschön. Ja, sehr spannende Wochen. Also zum einen, wenn man natürlich einen neuen Arbeitsplatz hat auch viel Verantwortung jetzt trägt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hier neues Büro bezieht im Bundestag. Mhm. Aber natürlich auch politisch sehr spannende Wochen. Einerseits mit der Corona-Lage und andererseits natürlich auch mit der Bildung einer ganz neuen Regierung. Und da jetzt dabei sein zu können, ist für mich eine ganz große Ehre. Sprechen wir dann gleich mal über den Vorschlag der Ampel,
1: sogenannte Verantwortungsgemeinschaften einzuführen. Mhm. Das ist ja im Koalitionsvertrag noch recht vage formuliert. Frau Schröder, für wen könnte denn so ein Konstrukt aus Ihrer Sicht Sinn
3: machen? Wo würde das praktisch Anwendung finden? Ich denke da beispielsweise äh, an meine Oma, die leider mittlerweile verstorben ist, aber die letzten Jahre ihres Lebens in so einer Art Wohngemeinschaft auch mit einem älteren Herrn gelebt hat. Das war keine Liebesbeziehung und beide waren auch verheiratet gewesen in ihrem Leben und hatten da auch gar keine Pläne in diese Richtung. Aber die haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, wussten, wann muss der andere seine Medikamente nehmen, wie geht's dem anderen gerade. Und wenn einer von beiden beispielsweise ins Krankenhaus gekommen wäre, dann hätte der andere nicht mal wissen dürfen, mhm. wie geht's dem anderen. Diesen beiden Menschen eine Form, der gegenseitigen Solidarität und Sorge füreinander einzuräumen, um eben in ja, Notsituationen auch füreinander einstehen zu können und auch überhaupt informiert zu sein. Das ist zum Beispiel eine Sache, für die die Verantwortungsgemeinschaft in Frage kommen würde.
1: Das ist ja interessant, dass Sie jetzt als erstes ein Beispiel aus der älteren Generation nennen. Ich würde denken, den meisten kommt bei so einer Idee erstmal vielleicht jüngere Leute mhm. in den Kopf, die vielleicht andere Lebensmodelle fahren als noch ihre Eltern. Was könnte man sich in dem Bereich vorstellen?
3: Also es gibt sicherlich viele junge Menschen, die vielleicht auch in Partnerschaften sind. Vielleicht sind da auch Kinder vorhanden, aber die Ehe ist es irgendwie nicht. Und auch für die wäre es natürlich gut, eine weitere Stufe zu haben. Vielleicht ein bisschen weniger als eine Ehe. Eine Art Stufenmodell, wo man sich eben bestimmte Formen aussuchen kann, die dann bestimmte Rechte, aber eben auch bestimmte Pflichten einräumen. Und wäre aber auf jeden Fall ein Weniger zur Ehe und dadurch sicherlich auch ein Modell für äh, viele Menschen, die sich vielleicht nicht so eng binden wollen, die vielleicht mhm. bestimmte Aspekte von der Ehe auch nicht befürworten oder für sich nicht als richtiges Modell sehen. Also das wäre sicherlich auch ein Anwendungsbereich. Mhm. Stelle ich mir persönlich
1: auch ein bisschen anstrengend vor, dass man dann noch eine ich sag mal, Möglichkeit mehr hat. Also es geht nicht nur darum, heiraten oder nicht heiraten,
3: sondern es machen wir eine Verantwortungsgemeinschaft und welche nächste Stufe zünden wir da? Ich würde sagen, viele Menschen leben das ja bereits. Die leben zusammen in einer Partnerschaft oder vielleicht auch in einer Wahlverwandtschaft, vielleicht mit einer Freundin oder einem Freund zusammen und übernehmen schon sehr viel Verantwortung füreinander. Wir wissen ja, dass es auch in Deutschland viele Menschen gibt, die sind vielleicht in den familiären Strukturen nicht so gut aufgehoben. Die finden woanders Menschen, wo sie eine enge Beziehung haben, wo sie viel Verantwortung auch gegenseitig übernehmen, die aber eben nicht geschützt sind in irgendeiner Weise und auch nicht privilegiert sind. Und zum Beispiel, wenn es um das Auskunftsrecht im Krankenhaus geht oder auch um Unterhaltspflichten oder Sorgepflichten. Es geht also nicht darum irgendwie neue Beziehungen zu schaffen. Die Beziehungen sind hm. schon da. Die werden auf vielfältige Weise in unserem Land gelebt. Aber diesen Menschen mehr Rechtssicherheit zu geben, das ist das Ziel. Diese
1: Rechtssicherheit, von der Sie sprechen, wird das denn tatsächlich von Menschen eingefordert? Ich habe
3: gerade auch in den letzten Tagen und Wochen wieder viel mit Menschen Kontakt gehabt, die mir auch einfach im Internet geschrieben haben, weil es eben tatsächlich sehr, sehr viele gibt, die sich so etwas wünschen, die einfach für ihre Beziehung eine Rechtssicherheit suchen, aber das im Moment nur über sehr komplizierte, ja, zivilrechtliche Verträge theoretisch machen können. Da gibt es den Bedarf, es gibt natürlich auch eine große Zahl von Menschen, die kommen ohne klar. Es gibt auch viele, die sind sehr zufrieden in einer Ehe. Denen wird ja auch nichts weggenommen, sondern wir bieten einfach eine zusätzliche Möglichkeit für die Vielfalt in unserer Gesellschaft.
1: Da ist ja jetzt in dem Satz im Koalitionsvertrag auch die Rede von zwei oder mehr volljährigen Personen. Wird damit ein rechtlicher Rahmen für polyamoröse Beziehungen, also von Partnerschaften für, von mehr als zwei Menschen
3: geschaffen? Das ist tatsächlich nicht der das Hauptaugenmerk, sondern es geht dabei auch zum Beispiel um Geschwister oder ich kenne zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, wo die Schwester und ihr Partner sehr viel Verantwortung auch für die Kinder mit übernommen haben. Die waren nicht verheiratet. Das heißt, der Mann hatte sozusagen gar kein offizielles Verhältnis zu den Kindern. Wenn er die von der Schule abgeholt hätte, hätte er sich erklären müssen und dem auch einen Rahmen zu geben, wo man dann vielleicht die Mutter hat, die Schwester und ihren Mann, die gemeinsam auch eine Rolle für die Kinder spielen und da ähm, gemeinsam für einen stehen können. Das ist sowas, was ich vor Augen habe. Aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, es gibt polyamoröse Beziehungen in Deutschland und ich glaube auch gar nicht so wenige. Und das sind keine Perversen, die das eingehen, sondern das sind häufig ganz normale Menschen, die sich eben in einer Dreierbeziehung zusammenfinden, die da auch eine häufig sehr normale bürgerliche Beziehung führen. Ich hatte mit einigen Kontakt auch in der letzten Zeit, die mir geschrieben haben. Und wenn die dadurch Rechtssicherheit bekommen, dann finde ich das genauso schützenswert, wie wenn das zwei Personen sind, dass da Verantwortung übernommen wird. Das ist doch was sehr Gutes, was wir, finde ich, auch in unserer Rechtsordnung durchaus schützen sollten.
1: Zoomen wir vielleicht noch mal raus auf die Gesamtgesellschaft. Was glauben Sie, würde so ein Modell für die Gesamtgesellschaft bringen?
3: Überall da, wo Menschen füreinander einstehen und wo es auch den Sozialstaat an der Stelle entlastet, weil Menschen eben sich nicht nur auf den Staat verlassen müssen, sondern weil sie vor allem mit Menschen, die ihnen nahestehen, auf den Polster fallen und da aufgefangen werden. Ich glaube, das ist was, was wir wovon wir auch als Gesellschaft profitieren, weil dadurch Beziehungen gestärkt werden Sie hatten jetzt vorhin von so verschiedenen Stufen gesprochen. Eine sehr
1: niedrige Stufe wäre zum Beispiel, dass man Auskunftsrechte hat, wenn jetzt jemand anderes in der Verantwortungsgemeinschaft zum Beispiel ins Krankenhaus kommt. Was wäre das andere Ende der Skala? Also
3: wie weit würde so eine Verantwortungsgemeinschaft maximal gehen? Wir haben zum Beispiel auch den Bereich von gegenseitiger Fürsorge, auch Vertretungsrechte. Man kann auch denken an Fälle von Zugewinngemeinschaft oder einer Art Vermögensausgleich bis hin zu einem Zeugnisverweigerungsrecht, über das man sprechen kann. Da gibt es viele Dinge, die werden wir noch klären müssen. Es gibt auch, ich sag mal, Dinge, über die könnte man nachdenken, beispielsweise Namensrecht oder ähnliches. Wobei ich das eher nicht in der Verantwortungsgemeinschaft sehe, sondern ich glaube, das ist was, was, was in der Ehe gut aufgehoben ist. Ich glaube, da haben wir eben eine ganze Vielzahl von, von Dingen, auch steuerliche Aspekte, die durchdacht werden müssen. Da muss natürlich sichergestellt sein, dass es da nicht zu einer unredlichen Privilegierung kommt. Ich glaube, wir sollten aber, wenn es darum geht, nicht den Missbrauch sehen, sondern vor allem den Mehrwert für die Selbstbestimmung von Menschen. Sie hatten ja vorhin schon angesprochen, dass es auch ein Modell
1: sein könnte für Paare in Liebesbeziehungen, denen die Ehe noch ein Schritt zu weit ist. Das ist natürlich aber auch genau einer der Kritikpunkte derjenigen, die das jetzt nicht für so eine gute Idee halten, dass das eine Ehe leid werden könnte, die im Grunde den auch dem Grundgesetz nach geschützten Begriff der Ehe, dass das geschmälert werden könnte.
3: Ich habe da keine Angst vor. Ich glaube, es ist eher ein Schritt hin zur Ehe. Wir haben in Deutschland auch viele Paare, die entscheiden sich grundsätzlich dagegen. Die wollen wir ja jetzt auch nicht zwingen zu heiraten. Dann finde ich, ist es doch gut, wenn es dafür auch eine Stufe drunter gibt um überhaupt einen rechtlichen Rahmen zu geben. Weil sonst haben wir ja nur die Chance, entweder gar nichts oder alles. Und das wird schon längst nicht mehr dieser Diversität von Beziehungen in Deutschland gerecht. Die FDP hatte ja in der vergangenen Legislaturperiode schon einen
1: entsprechenden Antrag eingebracht. Und da war auch die Rede davon, dass das in anderen Ländern auch schon praktiziert würde. Ich habe das jetzt noch mal ein bisschen versucht nachzurecherchieren. Da wurde das jetzt noch mal ein bisschen klarer, dass dieser Vorschlag, der jetzt im Koalitionsvertrag steht, also dass es außerhalb von Paarbeziehungen so eine Möglichkeit geben soll und auch für mehrere Leute, dass das tatsächlich ja weltweit relativ einzigartig wäre. Halten Sie das nicht auch ein bisschen für riskant,
3: wenn man da noch gar kein internationales Vorbild hat? Einer muss ja anfangen. Also da auch voranzugehen und äh, ja eigentlich was ich würde fast sagen, was eher Konservatives zu tun, nämlich jemandem einen Rechtsrahmen zu geben, der ja sonst auch sonst einfach seine Beziehung so leben kann. Das kann ja jeder so machen, wie er will. Da sind wir ja zum Glück sehr frei in Deutschland. Aber jetzt zu sagen, wir geben dem auch einen Rechtsrahmen, da geht man vielleicht zum Standesamt oder zu einer anderen Behörde, lässt das irgendwie eintragen, das ist ja eigentlich nicht das, was man vielleicht irgendwie unter so einer freien Beziehung versteht, sondern es ist eigentlich genau das Gegenteil. Es ist eine Manifestation, des Willens füreinander Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen glaube ich auch gar nicht so was total Verrücktes oder Utopisches. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn wir da die Ersten sind. Aber ich wünsche mir auch, dass wir damit auch international Vorbild sind, weil wir eben sehen, der Bedarf ist da und wir bieten das im Moment noch nicht in der Rechtsordnung und das äh, offenbar global. Jetzt haben wir ganz viel über einen Satz im
1: Koalitionsvertrag gesprochen. Vielleicht schauen wir noch mal ein bisschen auf den Rest. Welche anderen gesellschaftspolitischen Vorhaben der Ampel, würden Sie sagen, sind Ihnen besonders wichtig? Denn gerade so im Bereich Familie, Partnerschaft hat sich die Ampel ja einiges vorgenommen.
3: Absolut. Also gerade auch, wenn es um die Selbstbestimmung von Frauen geht, da denke ich beispielsweise an die Abschaffung des Paragraphen 219a, also das Verbot für Werbung, also Information eigentlich über Schwangerschaftsabbrüche, das halte ich für auch ein sehr überfälliges Thema, auch wenn es um Reproduktionsmedizin geht beispielsweise. Da wollen wir mehr Selbstbestimmung verankern. Also da haben wir uns einige Themen vorgenommen, auch im Sorgerecht beispielsweise, auch in der Stärkung von Alleinerziehenden. Und auf der anderen Seite haben wir ganz viele Themen, die den Aufstieg ermöglichen wollen von Kindern, die aus nicht so privilegierten Elternhäusern kommen, damit die Kinder, die da auch Talente haben und die da sind, auch die Chance haben, diese zu entfalten. Auch wenn das Umfeld vielleicht nicht so gut dabei helfen kann, wie es gerne würde. Und wo kommt da die Verantwortungsgemeinschaft, ich sag mal, in der Reihenfolge?
1: Weil man kann ja nicht alles gleichzeitig angehen. Also würden Sie sagen, das ist jetzt relativ weit oben auf Ihrer Prioritätenliste oder gehen die
3: anderen Themen erstmal vor? Also auf meiner persönlichen Prioritätenliste ist das schon ein Thema, was eher weiter oben steht. Aber wir haben jetzt natürlich auch viele Herausforderungen, mit denen wir erstmal zu kämpfen haben. Wir haben die Corona-Pandemie, wir haben den Klimawandel, den wir uns auch fest vorgenommen haben, einzudämmen. Aber da werden auch Themen sein, die natürlich eine, eine Weile länger brauchen. Aber wir haben es uns für die nächsten vier Jahre vorgenommen. Und dann wollen wir auch eine Bilanz ziehen, in der dann steht, dass wir vieles von dem, was wir uns vorgenommen haben, am besten alles, auch erreicht haben.
1: Also die FDP hat sich die Verantwortungsgemeinschaft gemeinsam mit ihren Koalitionspartnern für die Legislaturperiode vorgenommen. Ob sie in der Form kommt, wie sie die FDP vor zwei Jahren vorgeschlagen hat oder ob die Ampel sogar noch weitergeht und Fragen dort regelt, die auch Kinder und das Namensrecht angehen. Und ob Menschen sich mit einem Sozialpakt, Steuer und auch erbrechtliche Vorteile erwerben können, all das wird sich noch zeigen müssen. Ich möchte jetzt aber zum Abschluss nochmal mit jemandem sprechen, der den Vorstoß der Koalitionäre ähnlich wie auch die Union mit Skepsis betrachtet. Matthias Dantelgraber, Bundesgeschäftsführer des Familienbundes der
0: Katholiken. Hallo. Ja, guten Tag, ich grüße Sie.
1: Herr Dantelgraber, sehen Sie eine Verantwortungsgemeinschaft, wie die FDP sie vor zwei Jahren vorgeschlagen hat, als Eheleit und damit als Konkurrenz zum Sakrament der Ehe der katholischen Kirche oder auch zu der im Grundgesetz geschützten Ehe?
0: So wie die FDP das vorgeschlagen hat in der vergangenen Legislaturperiode, ist das eine Eheleit, die kritisch zu sehen ist. Jetzt gar nicht im Gegensatz zum Sakrament der katholischen Kirche, weil darum geht es nicht in erster Linie, sondern im Vergleich zur Ehe des Grundgesetzes, die dort auch unter besonderem Schutz steht. Und das Grundgesetz ist eben sehr skeptisch gegenüber einem Konkurrenzinstitut zur Ehe, das auch Menschen davon abhalten könnte, die Ehe abzuschließen. Das wäre dann eben kein besonderer Schutz mehr.
1: Jetzt haben Sie gesagt, das könnte Menschen davon abhalten, eine Ehe einzugehen. Die Ampel sagt aber, sie will ja im Gesetz nur das abbilden, was in der Gesellschaft ohnehin schon Realität ist. Würden Sie wirklich sagen, wenn es jetzt so ein Alternativmodell gibt, das begünstigt den Niedergang klassischer Familienmodelle?
0: Also es ist zumindest so, dass ein solches Modell, das ja nach dem Vorschlag der FDP auch staatlich gefördert wäre, das ja sehr leicht abschließbar ist, das jederzeit kündbar ist, das hat in einer Gesellschaft, die auch vielleicht auch Hemmungen hat, sich zu binden, zu entscheiden, hat das natürlich erstmal eine Attraktivität, ein Potenzial der Anziehung. Und deswegen könnte es schon sein, dass viele Leute, die bisher auch die Ehe gewählt haben, dann sagen, ja, wieso nehmen wir nicht diese Verantwortungsgemeinschaft? Und dann könnte aber ein böses Erwachen drohen, wenn die Beziehung auseinanderbricht, weil solche Institute wie eine Verantwortungsgemeinschaft sehen in der Regel kaum Ansprüche mehr nach Beendigung der Beziehung vor. Und das ist insbesondere dann für den wir wirtschaftlich schwächeren Partner ein großes Problem, wenn beispielsweise Kinder da waren und dann eben kein Unterhalt gezahlt wird für die Person, die die Verantwortungsgemeinschaft geschlossen hat.
1: Das würde ja in den meisten Fällen dann die Frau betreffen, die zum Beispiel für Kinder gesorgt hat ähm, und den Job unterbrochen hat dafür. Würden Sie sagen, dass dann ein solches Modell eben
0: eine Gefahr für Frauen darstellt? Ich würde schon sagen, dass es für Frauen eine Gefahr darstellt, man muss sich ja bewusst sein, dass die meisten Leute oder viele Leute, die heiraten, sich ja über die Details, die rechtlichen Details gar nicht so sicher sind. Die schließen eine Ehe ab und vertrauen, dass sie eine gerechte Regelung vorfinden. Und dieses Vertrauen dürfen sie auch bei der Ehe haben. Aber bei der Verantwortungsgemeinschaft würde ein ähnliches Vertrauen eben enttäuscht werden. Da würden wahrscheinlich viele Frauen denken, bei einem geförderten staatlichen Institut ist man doch auf der sicheren Seite, wenn das auch noch Verantwortungsgemeinschaft heißt dann würde das abgeschlossen werden und dann käme die böse Überraschung, wenn man dann feststellen würde, oh, jetzt kommt plötzlich von heute auf morgen die Trennung und man hat überhaupt keine Ansprüche.
1: Die FDP hatte ja vorgeschlagen, dass es da unterschiedliche Stufen gibt der Verbindlichkeit, die man eingehen kann. Kann man den Menschen nicht zutrauen, sich da einfach selber zu informieren und dann eigenverantwortlich eine Entscheidung zu treffen?
0: Also ich glaube auch, dass es viele geben würde, die sich da ausreichend informieren würden und das auch könnten und hinbekommen würden. Und an die... Denke ich jetzt aber nicht in erster Linie, es wird aber einen großen Teil der Gesellschaft auch geben, die das nicht so hinbekommen würde, die insbesondere bei der Differenzierung in den Stufen dann ziemlich überfordert wäre, welchen Grad der Verbindlichkeit man jetzt abschließen soll und dass die Ehe doch ein viel einfacheres Modell, quasi ein im Grundsatz faires Modell für alle Beteiligten und gleichzeitig mit der Möglichkeit ja auch einen Ehevertrag abzuschließen, also die Ehe dann individuell anzupassen, also die Möglichkeit besteht ja bisher schon, aber man wäre eben, auch wenn man sich gar keine Gedanken macht, wäre man auf der sicheren Seite, weil man eben ein ziemlich faires Modell automatisch bekommen würde als Grundmodell.
1: Hm. Nun ist es ja so, dieser Vorschlag von der FDP und auch das, was jetzt im Koalitionsvertrag steht das richtet sich ja gar nicht unbedingt nur an Paare, sei es jetzt homo- oder heterosexuell, sondern eben an Paare von Menschen, seien das Freunde, seien das Nachbarn, seien das Familienmitglieder, die nicht miteinander verwandt sind, dass die füreinander Verantwortung übernehmen. Ist das nicht eigentlich gut und auch im Sinne der ja katholischen Ethik, dass man füreinander Verantwortung übernimmt, nicht nur innerhalb der Ehe?
0: Da haben Sie einen richtigen Punkt angesprochen und das ist auch der Punkt, wo man der Idee einer Verantwortungsgemeinschaft auch ein Stück weit Recht geben kann. Also solange es wirklich nur Konstellationen betrifft, wo man in der Vergangenheit überhaupt keine Bindung hatte, also auch keine Ehe abgeschlossen hat, beispielsweise auch unter Geschwistern, wo das ja auch nicht geht. In solchen äh, Bereichen kann man durchaus an, an, an ein solches Institut denken. Heißt, Sie hätten
1: grundsätzlich nichts gegen Verantwortungsgemeinschaften, nur nicht für Paare, die auch heiraten könnten?
0: Genau, also bei uns steht einfach der Obersatz über allem, führt ein solches neues Rechtsinstitut zu mehr Verbindlichkeit in der Gesellschaft oder führt es zu weniger Verbindlichkeit in der Gesellschaft? Soweit es ein Konkur Konkurrenzinstitut zur Ehe ist, besteht die Gefahr, dass es zu weniger Verbindlichkeit in der Gesellschaft führt, weil sich Leute, die sich sonst für die Ehe entschieden hätten, eben dann für ein Institut mit geringerer Verbindlichkeit entscheiden. Wenn man aber von vornherein nur Konstellationen in den Blick nimmt, die traditionell keine Ehen abschließen, dann ist ein solches Institut durchaus auch reizvoll, weil man sagt, hier bekommt man Verbindlichkeit, wo man vorher gar keine hatte. Und in de dem Sinne könnten wir auch gut damit leben und würden das auch unterstützen.
1: Wir haben hier im Podcast auch über andere gesellschaftspolitische Vorhaben der Ampel gesprochen, unter anderem über die Abschaffung des Paragraph 219a. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, beim Paragraph 219a geht es ja um die Werbung für Schwangerschaftsabbruch. Und diese Regelung ist nach dem bisherigen Konzept des Rechtes durchaus schlüssig, weil die, der Schwangerschaftsabbruch ja nach dem Recht rechtswidrig eingestuft ist, aber eben nicht bestraft wird. Und da ist es schlüssig auch zu sagen, für eine Sache, die rechtswidrig ist, sollte man auch nicht werben dürfen. Aber es geht ja um Informationen auch. Genau. Solange es wirklich um die Informationen jetzt geht und die in sehr sachlicher Form vorgetragen wird, kann man hier sicherlich eine Regelung finden, die den Bedenken auch Rechnung trägt. Also der 219a kann durchaus angepasst werden, sodass gewährleistet ist, dass jeder seine sachgerechten Informationen bekommt. Aber eben im Grundsatz, muss man auch schauen, dass man den Schwangerschaftsabbruch auch nicht als ärztliche Leistung wie jede andere einordnet.
1: Hm. Es gibt ja darüber hinaus noch ein ganzes Bündel an familienpolitischen Maßnahmen oder gesellschaftspolitischen Maßnahmen, die gerade eben so Patchwork-Familien und neue ja, Familienkonstellationen betreffen, die die Ampel sich jetzt vorgenommen hat. Gibt es da irgendetwas, wo Sie sagen würden, ja, das finden wir auch sinnvoll oder auf der anderen Seite irgendwas, was Ihnen besonders Bauchschmerzen bereitet?
0: Also sinnvoll erscheint in der Tat der Vorschlag, dass das kleine Sorgerecht ausgebaut werden soll. Das erscheint durchaus sinnvoll, dass man bei Entscheidungen des täglichen Lebens auch diese Verantwortung auch auf mehrere Personen übertragen kann.
1: Hm. Wenn ich das richtig verstehe, würde das ja aber auch Anwendung finden. Zum Beispiel, wenn sich zwei homosexuelle Paare für ein sogenanntes Co-Parenting-Modell entscheiden, dass man sagt, okay, das Kind hat jetzt vier Eltern anstatt zwei.
0: Da muss man eben unterscheiden, dieses kleine Sorgerecht ist ja noch keine Elternschaft. Also das ist eben nur eine Mitentscheidung bei Angelegenheiten des täglichen Lebens. Eine komplette Elternschaft von mehr als zwei Eltern würden wir auch kritisch sehen, weil einfach die Komplexität, wenn man sich nicht mehr versteht, ist einfach sehr hoch und führt zu Problemen. Also schon bei zwei Eltern, die sich nicht mehr gut verstehen, ist das gemeinsame Sorgerecht schon problematisch und Gerichte müssen häufig reingehen. Wenn es dann noch mehr als zwei sind, dann werden sich diese Konflikte vervielfachen. Und das ist auch nicht im Sinne der Kinder und im Sinne des Kindeswohles.
1: Herr Dantelgraber, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, ich danke für die Anfrage.
1: Das war der heutige Podcast für Deutschland. Feedback und Themenvorschläge schreiben Sie uns gerne an podcast.faz.de. Nächste Woche begleiten Sie noch meine Kollegen beim Endspurt Richtung Weihnachten. Ich verabschiede mich jetzt schon in die Winterpause und wünsche Ihnen ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest. Bis zum nächsten Jahr. I'm <music> sorry.